0: 看病したらきっとこんな感覚になるんだろうなっていう話なんですけどう朝目覚めましたらあの僕はあの冷たい水を飲んでね朝一始めるそういう。習慣でして。水なんですね。はい。水はね、1日ね、2リットル飲んだ方がいいんですよ。僕は左右派ですね、今は。朝は。そうか。あったかい方がいいのかな。まあでもね、あの冷たくてよかったの。で、うんえー、氷を入れようと思って、えー、冷凍庫を開けようとしたら、冷凍庫がね、冷凍庫の扉がスッと開くの。うん。おかしいなって思ったんですけど、開いてたんですよ。うん、で、開けたら、もう氷全部溶けてて。うん。あいやーと思ってさ。怖い怖い。いや、だから、いや、まあ、あげてたんだろうね。その開けっぱなしにしてて。うん、じゃ、しょうがないと思って、まあ、その、えー、と、氷を作る器の水を飲むっていうので、まあ、ことなきは朝は得たんですけど、うん、冷たいからね、まだね。うん、だ氷がこらないと非常に困りますし、そもそも冷凍庫なくなっちゃうというか、冷蔵庫壊れるの怖いじゃん。怖い怖い。だから、もう一回水入れて、うん、えー、なんか、いろいろ調べたら6時間ぐらいで閉じればちゃんと。うん。復活するらしいって書いてあったから、うんえー、じゃあ、まあ、ちょっと一旦閉めて、置こうかな。置いておこうかなと思って待ってたんです。うんうん、だから、まあ、なんていうかこう、急に、えー、親父が倒れたみたいな感じですよ。うん感覚的には。うんあの、突然朝起きたら、うん。状態が変わってるってことでしょあまあ、一緒に暮らしている存在としてってことですね。<笑>そうそう。おい、大丈夫かって言ったら、はい、あちょっとめまいがするぐらいで、寝てれば治るよって言ってるから、よし、じゃあ、つって、今寝かせてる状態。めまいとか言うと心配。すごい心配。心配でしょそう、だから治ってくれると思って、うん、信じて、うん、で、6時間経ちました。えー。どう大丈夫ってこう、布団開けてみたら、うん。びちょびちょ。あれおいおやじおやじつって。あれあれそりゃ、だって、くわーっと思ってさ、やばい、どうしよう。これ、いやもうね、だから、こういう時思うわけ。えー、もう、冷蔵庫を買い替えなくちゃいかんのかなって思うわけ。親父を買い替える。そう、親父、親父の葬式どうしようかなって思うわけ。<笑>気が早いけどいやいやいやい。どっちかというと次のそう病、病院どうしようかなって思うわけ。そうだね。そう、いやだから、うわーと思って。いやいやいや、で,でも、ちょっとお、ちょっと見たら少し凍ってる氷もあるわけよ。ほら。だから、もうちょっと待とう。いや、でも待つべきなのか。ね。このまま症状が進んだら、上の冷蔵庫の方の、ひき肉たちも危険になるんじゃないかと、はあ。そう。親父の足もパンパンになっちゃうんじゃないかみたいな。うん、うん。賭けに出まして。あら。もうちょっと待とうということで。あら。待ちまして、うん、そう、うん。で、3時間ぐらい経ってさ、ちょっとさ、まあ、開けない方がいいんだけど、ちょっと開けたりとかして。うん、うん。緩いんですよ、まだ。あら。いや、これと、どうしたらいいかなみたいなさ。いやだからこれは結構悩んでる人いると思うわけ。急にね、子供とか熱出したりとかさ。うん。お父さん倒れちゃった時とかに。うん。待つべきか。まあ特にね、今コロナ禍でなかなかね、病院にそう、そう。ね、でも一方で、それをやるほどのことか。うん、いやでもあれよ、冷蔵庫買い替えるって言ったら、4、5万しますからね、また。<笑>お金で換算できねえだろう比べるやつ。いやいや、いやもちろんあの死に至るやつはさ、大変なんですけど。だからどうしようかと思ったけど、うん、俺は、ごめん、ちょっと良くないけど、待ちました。ごめんね、冷蔵庫さん。うん。朝、もう一回朝来まして、冷凍庫開けましたら、うん、凍ってました。いやいや、良かったよ、本当に。でもこういうね、綱渡りいいのかって話じゃない。まあ、そんな、そうですね、そうですね。わ<笑>、うん、かんないんだけど、わかんないんだけど、うん、いやで、前に俺、あのー、冷蔵庫の検査をする人を呼んだこともあって。はい、はいはいはい。そう。その回については、1095回、種枕の回で、はい。2年前ですね。はい。スローリークの話を。2020年の8月にしてますんで、よかったら聞いていただければと思いますけど、はいはい、いやー、賭けに出るべきか、出ざるべきか、ちょっとねおみ、あの、急病で倒れた人を看病してる人はきっとこういうこと悩んでるんだろうなってちょっと思いました。はい。オレンジさんだったらすぐにもう修理呼びますかいや、でも僕も、様子見るかないろいろまあ調べてみてこれの状況が普通なのかみたいなの見てからですかねか気が気じゃないよなんて言うんだろうこういだとなったらば冷蔵庫の場合は買い替えればいいなっていうのはあったりするんで人だとまたそれ話は別だと思いますけどねえー、こういう例えの話はねオレンジさんはねあんまり得意じゃないんですよね例えの間違いをしてるんだと思うんですかね分,<笑>分かってるよそんなことは<笑>はい、いう間違ったはい。ということで、えーうん、皆さんにも「ちょっとごめんなさい」を入れておきましょう。はいはい、友達職場夫婦のちょっとした雑談から Twitter の投稿のネタの種など直接役には立たないけれどあなたと一緒に拾いたい種の字は世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。お相手はカルチャー中毒者のオレンジさんとどうもお天気散歩人のポンの2人です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、週の始まりは (笑)、お(笑)しゃべりの練習場、種枕です。先週起こったニュースなどから話をしていきたいと思いますが、お姉さん何か先週気になったニュースありますか五輪国葬統一協会。五輪国葬統一協会。わかるけど、他にもいっぱいあるでしょ。よかなきゃ。なんかもう薄れつつあるから、来週末って国葬会見とか、忘れる可能性警察庁法とかいっぱいありますよ。五輪もホットのニュースいっぱいあったから、次々に逮捕されてくるんだから。いや、最高ですよ。え、ねうん、本当に、いや、だからこういう時に忘れないことっていうのも大事なんですけど、表面だけで終わっちゃいけないよとか、うん、あとこれに隠れちゃうこととかもありますから。うん、なるほど。何の立場でもるよになった。そういうね、なんか問題をどんどんどんどん生み出していって、忘れさせるっていうのが向こう側の作戦でもあったりするわけですよ。うん、<笑>まあでも、ね、ちょっとね<笑>、うん、思うんだけど、忘れないような工夫をしなくちゃいけないのかなっていうことも考えたりするんで、まあ、ちょっと今日本編でその話しましょう、はいはい。はい。ではまずは私の方から気になった枕なニュースです。うん、まず一つ目です、えー。今年の大賞に輝いたのはエルデンリング。日本ゲーム大賞の年間作品部門というのが、えー、発表されまして。2021年4月から2022年の3月31日までにリリースされた作品を対象に一般投票を募集。選考委員会による審議を経て受賞作品が選ばれたということで、エルデンリングという作品なんですよね。これご存知ですかめちゃくちゃ難しいっていう話題のやつですよね。ねそうそう。もともと、あのー、難しいゲームで結構売れてるゲームがありましてそのゲームを派生させて、まあ、オープンワールド的な世界で、えー、それを挙動というか戦いができるみたいなゲームなんですけど、まあ、これはね、僕はやれてないんですけど、まあ、ずっとネットで話題になっているゲームでして、まあ、こういうのが話題になってまあこれはいわゆる今、ゲームショーがやっているという関係もあって、でこのね、日本ゲーム大賞の中で、えー、ちょっと一個ね、デザインションみたいなのがあって、はいあの。ゲームデザインが面白いっていうゲームで、インスクリプションっていうゲームがあるんです、うん。で、海外の方が作られてるやつで、デッキ構築型ローグライトと脱出ゲームスタイルのパズル、さらにサイコロジカルホラーを血で混ぜ合わせた暗い旅やあなたを招待するという作品なんですけど、うん、この紹介が面白くて、えー、極めて異質な作品でゲームの特徴を説明することもはばかられますと。つまり説明したくないって書いてあるわけ。紹介を。拒否した。そう。で、あのーえー、スマッシュブラザーズ、スマブラ作られた桜井さんもコメント寄せてたりするんですけど、うん、とにかく説明したくないと。うんつまり、このゲームは、もうとにかく何も知らないでやった方が一番いいよっていう、そういうことらしいんです、はい。まあそんなゲームが受賞してるということですかこれはまあそういう縁をね、作るというふうな章なのかなというふうに思うので、これあの、PC で Steam っていう、プラットフォームがあるんですけど、それで一応やることはできるので、まあ、お暇な方はね、ちょっとお試ししていただいてもいいのかな。インスクリプションというゲームですね。はい。他にもいろいろと話題作が、バイオハザード・ビレッジとか、あと、ポケモン・レンジェンズ・アルセウスなんかも名前が出てたりしてますね。昔のような感じしてますね。うん。はい。まあ、ゲーム関係のね、ニュースはいっぱいあって、スプラトゥーン3がバカ売れしてるだとか、え、教育版の桃太郎電鉄が発売されるとかね、いろいろありますけども。ね、はい。えー、ちょっとゲームが今ホットな感じです。はい。そして二つ目です。えー、スウェーデンの首相が辞意表明、総選挙で右派に敗北ということですね。はい。日本ではね、あの、沖縄知事選で、えー、玉木デニーさんが再選とかして、まあ、選挙はいろんな、こう、イシューが動くタイミングでもあるんですけど、スウェーデンで、えー、9月11日に行った総選挙で、マグダレナ・アンデション首相を率いる左派勢力が対立する右派勢力に敗北したということなんですね。で、これね、まあ、多分詳しい説明はニュースをお読みになられた方がいいと思うんですけど、あの、えー、このアンディション首相が、えー、引いてる、左派っていうのは、だからエアコンじゃないけど、あの、いわゆる一つの党っていうことじゃなくて、左派連合っていうか、左派のいくつかの政党と右派のいくつかの政党で比べたら右派が勝ったっていうことなんですね。連立政権みたいなことでもあるんですかえっ、ー、と、実際はそういうことになるっていうことですよね。そう。で、えっ、ー、と、その極右と言われているスウェーデン民主党。名前は難しいよね。局なんです必要ね。印象なのにね。そう、一応まで、あのー、まあ、ちょっと、は、ハイタ的なことを語っていたりするんですけど、えー、ここが、一応、まあ、第二党に躍進したということ。まあ、で、右派で固まると右派の方が多いというふうなことなんですよ。そう。まあ、ちょっとね、ややこしいんですけど、まあ、ただ、あのー、やっぱ課題となっているのは、えー、こう、まあ、ヨーロッパの方今、高熱費がめちゃくちゃ上がってるらしいんですよ。うんまあ、これロシアの影響もありますよね、そういうふうなこととか、あと従来あった移民の問題とかいうのもあって、うそうだからあのロシア、ウクライナの問題とかであの、えー、NATO に入るっていうことで、このアンデション首相は一応評価を得たんだけれども、でもやっぱり、あのスウェーデンでも右派が増えているみたいなことらしいんですね。うんうん、まあちょっと、あの、すごく薄く喋っているので、実際どうなのって話がいろいろあるとは思うんですけれども、まあスウェーデンでこんな動きもあったということですね。はい。そして3つ目です。えー、テニスの選手、フェデラーが現役引退を表明ということで、4大大会で20回優勝していたということですね。はい。すごいね。2003年に21歳の時にウィンブルドン選手権で初めて4大大会を制止。21歳なんだね。その後4年半にわたって世界ランキング1位を守ると2009年には4大大会全てを制覇する障害グランドスラムを達成すると。いうことですなそう。まあ怪我なんかがあって結構苦しんでいたけども、みたいな話もありますけど。えー、なんか、車椅子テニスのね、あの、国枝さんとかも、えー、日本には国枝がいるみたいな話とか、なんか、そんな話が出てて。うん、そうですからね。かね。ねうん。まあ、あの、テニスにご興味ある方もない方も、まあ、こういうトップレベルの選手が何をやってきたかということを振り返ることで、その、その分野のね、スポーツの魅力というのが分かったりするのかななと思ったりするので、まあ、ちょっとフェデラー特集とか多分若干組まれるんじゃなかろうかと思いますので、はい、ちょっと見てみてもいいのかなと思います。うん、はい。では続いて枕のトピックス。先週気になった話題を、えー、話したいと思います。3つ出しますので1つお選びください。はい、えー。今回は偏見問題3ということで行ってみたいと思います。はい。まず1つ目です。えー、パタゴニアの創業者がいらっしゃるんですけれども、イボンシュシュイ・シュイナード。イボン・シュイナードっていう人ね。でこの人が4200億円相当の株式をすべて、持ってる株すべてを、えー、環境保護団体などに寄付したっていうニュースなんですね。うん、で、この全部寄付するってなかなかすごいことで、これは、ね、あの、今後ね、その符号がどういうふうな態度をとっていくかって一つの指標になるんじゃないかな、みたいな話もされていて。この人のインタビューとかいろいろ聞くと、とにかくずっと、まあ、あの、私あの、そんなに豪華なことしておりませんので、みたいな。フォーブズに億万長者に、えー、ですって乗った時からも考えてたんだって。もうどうにかしたい、みたいな。なるほど、ね。そう、っていうことらしくて。で、でも一方でこういう、お金持ちがいいことするとかって、なかなかこう、難しいっていうか、こう、評判の話にすぐなるじゃないですか。うん。っていうことを受けまして、えー、いいことするのは難しいっていう話ですね、うん。そう。まあね、金持ってんだからやってよと思ったりもするけど、いいことってなかなか実は難しいだろうかみたいな。そして二つ目です、えー。接触確認アプリ、ココアが終了にということで、ココアアプリが、えー、終了の方向に行くという話ですね。もうこれすでにニュースで結構出てると思います。で、一応、あの、河野大臣とかはこんなことも言ってて、まだデータを取ったりしたいんで、すぐ消さないでほしいっていうお願いとかしてるらしい。アンケートとかを取ったりとかね、するらしい。そうそう。なので、まあ、ここは持ってる人は、あの、すぐ消さないでねっていう話もあるらしいんですけど、まあ、これちょっとこう言い切ると難しいけど、失敗から学ぶって難しいって話ですね。はい。まあね、当初から失敗と言われてはいたんですけど、でも失敗から学ぶってよく言うけど、なかなか難しいようなイメージはありますよね。はい。そして3つ目です。はい、これもちょっとね、不思議なニュース。南米の地理で、えー、格差解消の新憲法を制定、これをまあ国民投票した。そ,れそしたら、反対多数で否決されちゃったんだって。うーんで、ま、例えばその人権の問題、例えばジェンダー平等とか、先住民の権利保障とか、社会保障の国家関与の増大とか、いろいろ評価が高くて、それをちゃんと国会議員が絡んで作って、で、その市民たちも応援してたのに、最終的に請求すぎるっていうなんとなく分析の結果、これ反対して、ま、ダメになっちゃったんですよね。そういう人の方が多かった。まあ投票としてはそういうことですよね。で、もう一回またその投票があるんじゃないかみたいな話もあるにはあるんですけれど、なんかね、このとてもいい風に思えることが実際うまくいかないっていうことってある。まあこれは一つの理由に急に変えるっていうのが難しいんじゃないかっていう話があって。これイメージであるよね。急に変えるって難しい。実際どうなのって話があって、まあ三つ目は急に変えるは難しいという。はい。三つの、まあ、偏見というか、そう思いがちな話、三つですが、いかがでしょうか。そうですね。どれもいいなと思いますけど、じゃあ一番にしましょうか。なかなかね、やっぱりい。いいことするのは難しいという話ですね。金持ちの人でいいことをしているイメージ。金持ちの人ピル・ゲイツとかもね、めちゃくちゃ陰謀論とか流れてますもんね、今だとね。<笑>ああいうの見てくと、なんか。お金持ちがそういうことをすることに対して、ある種都合が悪い人っていうのもいるんだろうな、みたいな。なんかそれとやっぱ比較されて自分が持っている資産とかを追求されちゃうとかもあるな、みたいな人がいるから、そういう意見を出したりするんだろうな、と思うと、なんかあんまりそうっすね。なんか世の中の評価とかを気にしてもしょうがないのかもしれないですね、こういうのね。うーんこれ、まあ、ちょっと今回はね、パタゴニアのも、えー、創業者の人の話を、パタゴニアの創業者の人の話をして、自分と距離を置いて話してるんですけど、自分のいいことするって照れくさいとかありませんか照れくさか。例えばどういうことポンさんで言うと。まあ、もうシンプルに席を譲るとかね、電車とかで。あとあ、倒れてる自転車を立てるとか、ね、まあちょっと困ってる、そ、困ってそうな人がいたら、なん、どう、どうしたんですかって声をかけるとか、いわゆるいいことっていう意味で言えば、まあいっぱいあると思うんだけど、やっぱな,んかこうなるだけ関わらないでいようみたいなこととか、逆心配して、そういうことを言う俺が怪しまれ、えー、なんかその、抑圧になるんじゃないかみたいな、なんか逆に心配をすることで関わらない方が安全だみたいなこととか、なんか僕もそれに近くって、照れくさ,さっていうよりは、うんうん、なんか自分がすることによって相手がなんかある種心の負担になるんじゃないかなみたいなのはありますね。だから、例えば席を譲るにしても、えっ、ー、と、スーッとこう出てって隣のこう車両に移るとか、うん、そういうなんか物拾うにしてもなんか、スーッと本当何事もなかったかのように、なんか自分の普段の動きのままやってますよ感を出したままみたいなことはしますね、やっぱりね。そうね。あの、石器を譲るときは言わないよね。どうぞって言える人すげえなとは思いますね。やっぱりね。まあ、でも、この辺お金とかになると、やっぱ渡さなきゃいけないから、あの、やっぱり匿名でさ、こう、何ネズミコージロ郎吉みたいに入れるのはちょっと難しいとこではあると思うから<笑><笑>はい、はい、だからいいことやるって、責任を取るんだったらやっぱりどうぞって、言わなきゃいけないこともあるのかなとか。でも一番いいのこれってあれじゃないですか。匿名で出しといて、実はこの人ってバレるみたいなの一番良くないですかだか,だからさ、それ分かるよ。気持ちは分かるけど、うん、何が良かったっていうのは、みんながかっこいいっていうやつでしょ、うん、かっこいいってなる形ね。だから、そうそうかっこいいも、なしのほなしって、どうでもいいっていう境地が本当はいいじゃん。まあまあ、そう、そうですね。それは理想ではありますね、うん。でも一方で多分国とか大きい組織がこういうことをやろうとすると、やっぱ打算がないと納得できないって人もいるじゃない納得できない。ああ、まあ裏金なんじゃないかとか。まあまあ。税金対策なんじゃないか,とか。そうそう。だからそこまで全部説明しないとややこしいみたいな話とかもあったりするから。なるほどね。るでしょうね,ね。なんかいいことするっていうのが、なんでこんな難しくなっちゃったのかなって、今思う。はああだから、いや、僕たちだけでも、パタゴニアの創業者にとこの方なんて言うんですかイボンシュ、シュイナードさんすげえなって言ってきましょうよ。そうね。すげえ。素晴らしいよ。ちなみに税金的な得とかしませんからねってインタビューとかにわざと答えてるから。怖い、そ,そんなこと言わなきゃいけないんだから。うんね、まあまあまあ、難しい。ね、パタゴニア自体はお店もね、いろんなこう選挙への取り組みとかもしてるから。からそう、まあいろいろ疲れることもあるのかもしれないけど、まあでもやってることをやっぱり見ていかなければいけないという意味では、俺も全然自転車、倒れてる自転車を立てるよ、俺は、これから。うん。倒れてる自転車はもういいんじゃないですか誰、誰彼構わず立てていいんじゃないですか<笑>あ、そうか。じゃあ忘れ物を仕掛けた、うん、えー、学生さんに呼び止めて、お母さんが、あの、弁当忘れたって言ってるよって声かけてもいいよねこの前のパターンですね。家から行ってきますって走っていく子供に対してですよね。それをね、と、うん、僕はやめた方がいいなって思ってるんですけどね。はい。はい。えー、まあでもね、頑張っていいことしていきたいと思います。うん。はい、はい。<笑>はい。ありがとうございました。では最後に今週の予定を先取る枕の予定です。9月18日は貝割れ大根の日、えー、沖縄の島島言葉の日、そしてチリの独立記念日だったんですね。はい。9月19日月曜日は敬老の日。はい、お休みです。連休ですね。そして、エリザベス英国女王の国葬ということでいな、えー。はい。天皇皇后両陛下が参列をする。これちょっと結構異例なことらしいですね。はい。そして、岸田文雄さんはニューヨークに国連総会に出席するために行くということですね。はい。それから、苗字の日とか。はい、あと、正岡市議が亡くなった日。1902年だそうですね。月20日火曜日は、世界最大級の鉄道、鉄道技術見本市、イノトランス。これドイツのベルリンで行われるそうですが、23日まで行われるそうです。はい。それからバスの日、空の日だそうですよ。9月21日水曜日は国際平和で、世界の停戦と非暴力の日。はい。なんとかしてもらいたい。そして世界アルツハイマーデーだそうです。はい、それあと、宮沢賢治が亡くなった日だそうですね。1933年だそうです。9月22日木曜日は国際ビーチクリーンアップデー、それからカーフリーデーということで、えー、マイカーの通行規制が行われるということですね。はい、それからワンウェブデーということで、えー、セカンドライフでオンライン生活を祝う記念日があったそうですよ。はい。今もやってんのかなはい。そして、9月23日金曜日は、JR 九州が、西九州新幹線というのを開業するそうです。ご存知でしたでしょうかで、いろいろつながって、博多から長崎駅までですね、これが1時間20分で行けるということですね。はい。なんかね、3000三千いくらとかで乗れるらしいのよ。ちょっと調べてみたら面白いなと思いますが。はい。ということで、結構日本がつながってきたということですね。それから、秋分の日ですね。二十四節気の秋分ということで、えー、昼と夜の長さがほぼ同じになるということですね。はい。お墓参りする習慣もあるそうですね。あと、不動産の日。のの日、日万年の日だそうです。9月24日土曜日は清掃の日、畳の日、緑の窓口記念日、1965年にできたんですね。はい。そして何周期、最後高森が亡くなった日、1877年ですね。9月25日日曜日はイタリアの総選挙、そして主婦休みの日だそうです。はい。では最後に今週使ったい枕を選びましょう。オレンジさんお願いします。当然、イボン・シュイナード氏ですね。はい。はい。パタゴニアのね、えー、動向もちょっとチェックしたいなという,うに思いますん。はい。ということで、タネラジのタネ枕は以上です。お相手は、えー、冷蔵庫か、また、急変するんじゃないかと思ってドキドキしてますけどもポンとオレンジでしたタネラジまたタネラジはほぼ毎日配信をするポッドキャストです Spotify や Apple Podcast にて登録を更新情報は Twitter 本編でこぼれた内容は公式サイトタネラジ .com をご覧ください番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています。